0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wie es gehen würde. Also der perfekte Mord, aber das werde ich dir jetzt natürlich nicht verraten. <lacht> Seite an Seite. Der Literaturpodcast. Präsentiert von Hugendubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute ist Philipp Fleiter bei mir zu Gast. Viele kennen ihn von seinen Podcasts. Der bekannteste davon ist der True Crime Podcast Verbrechen von nebenan. zu dem es auch eine gleichnamige Serie auf Sky und jetzt ganz neu ein Buch gibt. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
0: Hallo Andrea, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ich fand es ja so schön, als ich das Vorwort nämlich zu deinem Buch gelesen habe, musste ich so ein bisschen grinsen, weil wir tatsächlich eine sehr ähnliche Geschichte haben, wie wir im Podcast gelandet sind. Nämlich war das ja bei uns beiden, glaube ich, nicht so der Plan. Erzähl doch mal, wie das bei dir angefangen hat.
0: Ja, nicht der Plan ist ein ganz gutes Stichwort. ist immer so, wenn man gefragt wird, wie hat das alles angefangen, dass die dann irgendwie erwarten, dass man so eine Masterplan-Geschichte erzählt. Mhm. Man hat sich da irgendwie was vorgenommen. Das war bei mir gar nicht so. Ich bin tatsächlich daran gegangen als Podcast-Fan. Ich habe privat schon gerne Podcast gehört. Das war so um 2018 rum. Damals gab es ja viel so diese sogenannten Laber-Podcasts, also fest und flauschig, gemischtes Hack, habe ich total gerne gehört. Und gleichzeitig war ich immer schon sehr crime-affin. Ich habe mhm. bei dem Radiosender, bei dem ich gearbeitet habe, mal ganz viele diese Crime-Geschichten gemacht, war vor Gericht mit dabei, war bei den Pressekonferenzen der Staatsanwaltschaft und der Polizei, weil mich das wahnsinnig interessiert hat und habe dann angefangen, auch in dem Bereich ein bisschen was zu lesen. Ich glaube, das erste Buch, das war noch so unbewusst, war uh, Truman Capote, Kaltblütig. Mhm. Das ist jetzt so ein Klassiker und habe dann auf irgendeiner Zugfahrt mal die Stern-Crime entdeckt und fand die Herangehensweise von denen total spannend, weil die das eben nicht in so einer Polizeisprache und so ja sehr trocken erzählt haben, sondern wirklich das so ein bisschen romanhaft, also dass man direkt so drin ist in der Geschichte und man weiß wie es sich anhört und wie es aussieht und wie es riecht und ich dachte, das ist ja auch eine interessante Art, um Verbrechen zu erzählen und habe dann irgendwann geschaut, gibt es das eigentlich auch schon als Podcast und zu dem Zeitpunkt war es so, es gab schon einige True-Crime-Podcasts aber das meiste war noch relativ hobbymäßig von vielen Leuten, die das dann so aufgenommen haben. Es klang halt wie so eine ja, wie so eine verrauschte Skype-Aufnahme irgendwie. Und ich gedacht, na, es kann doch eigentlich nicht so schwierig sein, so einen Podcast zu machen. Mhm. Also ich kann einigermaßen gerade ausreden. Ich habe im Radiostudio ein Mikro. Ich kann aufnehmen, ich kann schneiden, probierst es einfach mal. Und das war tatsächlich der Start von Verbrechen von nebenan. Also ohne da jetzt groß <lacht> drüber nachzudenken, einfach losgelegt. Habe dann meinen Chef gefragt, was hältst du davon? Und der hat gesagt, äh, was ist ein Podcast? <lacht> wie ich das in dem Buch ja auch schildere. Ja. Da war er mir ein bisschen arg böse. <lacht> ein, zwei Tage lang, weil er gesagt hat, alle rufen ihn an und lachen ihn aus, deswegen. <lacht> aber ich finde, so einen kleinen Seitenhieb, wir kennen uns schon sehr lange und er hat mich immer sehr unterstützt. Ich habe es ja dann auch in der Danksagung wieder gut gemacht, finde ich.
1: Und äh, tatsächlich, das war auch eine Stelle, wo ich sehr lachen musste, weil wo ich das meiner Filialleiterin drin eben erzählt hat, hat sie auch gesagt, großartig, Frau Schuster, großartig. Aber was ist eigentlich ein Podcast?
0: <lacht> genau, mach das, aber was ist das eigentlich? Ja. Ja, ja das war wahrscheinlich dann auch Glück, ne? weil mhm. zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht so viele und das das hat sich ja wahnsinnig entwickelt. Mittlerweile gibt es gefühlt 300 deutschsprachige True-Crime-Podcasts mhm. und dementsprechend gibt es auch immer Überschneidungen, was Fälle und so angeht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt heute noch mal so leicht wäre, so einen Podcast zu starten in dem Segment. Also da mhm. muss einem jetzt schon wirklich dann was ganz was Neues einfallen.
1: Ja, aber inzwischen ist ja Verbrechen von nebenan wirklich einer der größten True Crime Podcasts im deutschsprachigen Raum. Du hast ja gesagt, du bist ja so ein bisschen über die Arbeit als Journalist eben auch an dieses Thema Verbrechen rangekommen. War das was, was dich vorher schon interessiert hat oder wurdest du da von der Arbeit so richtig reingeschubst?
0: Sowohl als auch. Also mhm. ich bin schon seit meiner Kindheit ganz großer Crime-Liebhaber. So meine erste Erinnerung an Bücher, die ich mir selbst ausgesucht habe. Damals gab es bei uns noch eine Pfarrbibliothek. Ich weiß nicht, ob du ja. was kennst. Ich habe mal eine in einer gearbeitet. Ach schön. <lacht> ja, das, Jahre. War, das ist so richtig, richtig, richtig schön. So eine ganz kleine, irgendwie im Pfarrzentrum, mhm. wo so zwei süße, grauhaarige Omis, ich glaube, das war immer nur samstags auf oder so, gearbeitet haben ähm, oder halt nach der Messe dann. Genau. genau. Und mhm. wenn ich dann mit Oma in die Messe gegangen bin, durfte ich dann nachher in der Bibliothek mir was ausruhen. Oh. Und da bin ich dann, das muss so mit Jahr sieben ungefähr, wo man gerade so lesen konnte, mhm. ähm, habe ich mir dann direkt drei Fragezeichenbücher gekauft, ja. Weil Schwarz und dieses Design und dann stand mhm. da drauf Alfred Hitchcock ja. und ich wusste irgendwie, Alfred Hitchcock, der macht gruselige Sachen und so. Und da habe ich mich unglaublich erwachsen gefühlt, <lacht> habe mich äh, bei der ersten... Ich ich glaube, es müsste das Gespensterschloss gewesen sein oder der Grüne Geist bei dem ersten Buch, was ich mir dann damals ausgeliehen habe, unheimlich gegruselt. Mhm. Und da war so meine Faszination für Verbrechen und Krimis geboren. Ich lese auch heute noch sehr, 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 sehr viele Krimis. Also das war so der private Teil, mhm. diese Faszination für Spannung und für Verbrechen. Und klar, da kam dann noch beruflich, dass ich da dann die Chance hatte, mich auch im Job damit zu beschäftigen, kam dann noch dazu.
1: Ja, das ist ja dann das Perfekte, wenn so Hobby und Beruf zusammenkommen. Total. Wie stößt du denn auf die Fälle, die du dann im Podcast aufarbeitest? Was muss so ein Fall mitbringen, dass du sagst, oh, jetzt der ist so richtig
0: interessant? Also ich habe ganz am Anfang, als ich noch nicht darüber nachgedacht habe, dass diesen Podcast drei Jahre später immer noch Leute hören und dass es immer mehr Leute hören, den Fehler gemacht zu sagen, hey, schick mir doch mal Fallvorschläge. <lacht> jetzt kriege ich heute immer noch so 20, 30 Fallvorschläge am Tag, obwohl ich schon äh, in oh ganz Gott. viel späteren Folgen gesagt habe, bitte schickt mir keine mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich <lacht> dann hin mit soll. Dementsprechend da kommt schon immer sehr viel, aber ich sage den Leuten jetzt, die Liste ist erstmal voll. Also ich habe so eine in meinem Handy, immer wenn ich auf irgendwas stoße, mhm. was ich spannend finde, mache ich es direkt ins Handy rein und ich bin in meinem Handy schon schon bei Folge 160, also der, der Nachschub ist erstmal uh. gesichert. Und tatsächlich ist es so, es muss etwas sein an dem Fall, wo ich direkt eine Idee habe, wie ich das erzählen möchte, mhm. weil für mich ist es auch wichtig, die Fälle spannend zu erzählen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du einen True Crime Podcast hörst und die verraten nach zwei Minuten, wie es ausgeht. Mhm. Ja, also ich will ja auch vielleicht einen Spannungsbogen irgendwie erschaffen. Und meine Idee ist immer, mit so einer Einstiegsszene in den Fall reinzugehen, die dann auch relativ szenisch und ja filmisch geschildert ist. Also ich muss schon eine Idee von dieser Einstiegsszene haben und dann muss der Fall halt irgendwas haben, was mich interessiert Und das kann was ganz Unterschiedliches sein. Ich persönlich bin gar nicht so sehr an äh, möglichst blutigen Serienkillern interessiert, mhm. auch wenn es den im Podcast natürlich auch gibt, weil das ja immer nachgefragt wird. Mach mal den Fall, der ist besonders grausam oder so. Also das finde ich gar nicht so spannend. Das kann zum Beispiel die Umgebung sein, in dem der Fall spielt. Ich finde dörfliche Umgebungen sehr, sehr interessant, weil mhm. da komme ich selber her. Und das ist ja oft so unglaublich dass man dann denkt, da wohnen so viele Leute drumherum, jeder kennt jeden, jeder redet über jeden, aber keiner kriegt mit, was da in dem Haus nebenan passiert. Also das fasziniert mich. Oder vielleicht auch, dass es ein Thema ist, mit dem ich mich gerne auseinandersetzen will. Mhm. Ähm, Sekten zum Beispiel, ich habe eine Folge gemacht über eine Sekte, weil ich einfach wissen wollte und verstehen wollte, wie funktionieren diese Strukturen? Wie kommt man da rein? Wie rutscht man da rein? Wie schaffen die das, ihre Macht zu erhalten? Oder eben auch das Thema Amoklauf, Schrägstrich Terroranschlag, was ich in München behandelt habe. Mhm. Das war einfach, weil ich verstehen wollte, wie sowas passiert. Und diese Psychologische Seite, wie wird jemand zum Täter? Wo geht man vielleicht an der Weggabelung im Leben mal an der falschen Stelle irgendwie in die falsche Richtung? Das fasziniert mich viel mehr als die blutige Tat mhm. an sich.
1: Ja, Du hast ja auch Psychologie studiert direkt. Mhm. Also das ist dann immer so das, was bei dir auch ein Stück weit im Vordergrund dann steht bei den Fällen.
0: Ja, weil ich glaube, dass das auch für viele andere Menschen die Faszination an dem Genre ausmacht. Natürlich gibt es auch Leute, die sich das anhören, weil sie möglichst blutige Geschichten gerne hören wollen. Und da spielt <lacht> bestimmt auch Voyeurismus eine Rolle. Das will ich gar nicht irgendwie beschwichtigen. Aber mich persönlich, und ich hoffe auch viele meiner Hörerinnen und Hörer, interessiert eben dieses Psychologische. Wie wird ein Mensch zum Mörder? Mhm. Was ist das für eine Entscheidung, die man manchmal im Leben trifft? Was sind es für soziale Umstände? auch? Weil wir als Gesellschaft können ja auch ganz viel dafür tun, dass Verbrechen ja verhindert werden. Weil ganz oft, in fast jedem Fall... Gibt es einen Moment oder mehrere, wo man denkt, da hätte man eingreifen können, wenn mhm. derjenige besser hingeguckt hätte oder diejenige hätte das anders ausgehen können. Und das ist das, was mich eben am meisten fasziniert. Ich muss nur gerade dran denken,
1: weil ich habe tatsächlich als Kind immer mit jemandem gespielt, der dann später einen Amoklauf gemacht hat. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich gar keinen Kontakt mehr. Aber dann hat auch eine Bekannte gesagt damals, man kann einen Zweig nur so lange biegen, bis er bricht. Und ich kannte mhm. den nur als wahnsinnig netten Menschen. Und das ist dann wirklich gruselig, wenn man dann sieht, was eben auch durch äußere Umstände einfach passieren kann mit den Leuten. Wenn du jetzt aber einen Fall gefunden hast, wo du sagst, das ist es, den möchte ich machen. Mhm. Wie recherchierst du denn dann? Wie gehst du da vor? Nimm uns da mal so ein bisschen mit.
0: Das ist wie bei einem guten Schulreferat. Man <lacht> macht sich erstmal einen Überblick. Was gibt's zu dem Fall? Mhm. Also bei diesen Fallvorschlägen, die ich ja sowieso, falls das irgendwer von meinen Podcast-Hörerinnen und Hörern hört, die ich ja sowieso nicht annehme, zwinker, zwinker, <lacht> ähm, ist es teilweise so, dass du dann so Nachrichten kriegst, ja, bei uns vor 20 Jahren im Ort war da mal ein Fall, ich weiß nicht mehr so ganz genau, wie der Täter hieß und es gibt auch nur einen einzigen Artikel dazu, mhm. kannst du darüber nicht mal einen Podcast machen. Mhm. Das ist natürlich ganz klar, man kann nicht eine Stunde reden, wenn man nur eine Quelle hat. Das heißt also, Grundvoraussetzung muss sein, ich muss eine gute Quellenlage haben, weil ich will ja auch die Sachen irgendwie verifizieren können und doppelt checken können und so. Mhm. Das heißt, erstmal schaue ich, was gibt es überhaupt alles zu dem Fall und dann wühle ich mich tatsächlich durch die Archive. Es gibt ganz oft Fälle, die von größeren Magazinen begleitet wurden, also so Spiegel Online Archiv ist sehr gut, also ich bin eigentlich nur Spiegel Plus Abonnent, damit ich mich dadurch die <lacht> alten Artikel wühlen kann und auch Archive von Lokalzeitungen mhm. tatsächlich, weil ganz oft sind es die, die an den Fällen besonders nah dran sind, die die Umstände kennen, die die Hintergründe kennen, die wissen genau, wie es da vor Ort aussieht und so und ob der Bäcker von nebenan irgendwas mitbekommen hat, das findest du dann in der Lokalzeitung. Und dann äh, teilweise nehme ich mit diesen Kollegen Kontakt auf, frage was mhm. nach, wenn ich was nicht verstehe. Und das Gute an dem Podcast ist, dass man sich mit der Zeit so ein kleines Netzwerk aufbaut. Also ich kenne mittlerweile relativ viele Strafverteidiger, Forensiker, Gerichtsmediziner, die man auch mal anrufen oder anmelden kann mhm. und mal fragen kann. Sagen, hey, ich verstehe da was nicht, weil ich bin ja kein ausgebildeter Jurist oder ich bin auch kein Mediziner. Und manchmal ähm, schlittert man da naiv in irgendwelche Diskussionen äh, rein und kriegt dann ganz böse Mail weil das medizinisch nicht richtig dargestellt ist. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man dann mal im Zweifelsfall, wenn einem das auffällt, auch mal nachfragen kann.
1: Wie lange arbeitest du dann eigentlich an einer Folge?
0: Das kommt sehr darauf an. Die Recherche ist natürlich das Aufwendigste tatsächlich. Mhm. Und die dauert schon mal so 20 Stunden, 30 Stunden, je nachdem. Mhm. Also meistens ist Recherchieren mit Schreiben gleichzeitig verbunden. Und es ist ein bisschen Puzzlearbeit, so erkläre ich das immer. Dann findet man irgendwo eine Beschreibung des Tatortes und hat das Datum. Und dann versuche ich herauszufinden, wie war an dem Tag das Wetter. Weil das mhm. sind so diese Kleinigkeiten. Wahrscheinlich fällt das außer mir niemandem auf. Aber <lacht> es gibt halt so eine gewisse Grundstimmung, wenn da jetzt steht, es regnete wie aus Eimern. Oder mhm. es war heiß und die Sonne stand hoch am Himmel und so, weil man sofort ein Bild im Kopf hat. Mhm. Und das versuche ich natürlich zu erzeugen. Und dementsprechend ist halt Recherche auch von solchen, in Anführungsstrichen, unwichtigen Details ein großer Teil meiner Arbeit. Arbeit. Und dann überlege ich, mit wem könnte ich das machen? Wer bietet sich an als Gast? Mit wem möchte ich gern drüber sprechen? Die Aufnahme ist dann eigentlich der kleinere Teil der mhm. Arbeit und so seit ein paar Folgen habe ich jemanden, der mich beim Schnitt unterstützt. Mhm. Aber ganz viele größere Two Crime Podcasts haben ja große Recherche-Teams und mhm. Redaktionen, die denen alles schreiben. Und das ist halt was, was ich mir nicht so gut mhm. vorstellen kann kann, vielleicht geht es irgendwann mal nicht anders, aber ich versuche halt solche Sachen so lange wie möglich alleine zu machen.
1: Jetzt fuchst du dich ja dann richtig in diese Fälle ein. Ist es dann was, so, du sagst, wenn die Folge dann auch fertig ist und online gegangen ist, dann ist es für dich auch erledigt oder gibt es Fälle, die dich dann wirklich noch lange begleiten?
0: Also von der Arbeit an sich ist es in dem Moment dann erledigt. Mhm. Dann kommt aber meistens noch Social Media natürlich mhm. dazu. Und da setzt du dich ja zwangsmäßig damit dann auseinander, weil Leute sagen, die Folge fand ich gut, weil, oder die Folge fand ich blöd, weil. Und teilweise ist es auch so, dass du ganz viel noch Zusätzliches erfährst, weil sich dann auf einmal Leute bei dir melden, die sagen, ey, ich erinnere mich, habe ich auch jetzt bei der aktuellen Folge zum Beispiel, die in äh, einem Bestattungsinstitut spielt, die sagt, ja, in diesem Krematorium habe ich gearbeitet, oh. um es da geht und mhm. solche Sachen. Also da zieht sich das dann weiter. Aber eigentlich ist es immer so, hat mir mal einer der Sprecher von den drei Fragezeichen in einem Interview erzählt, immer er gefragt, wird, was ist deine Lieblingsfolge? Mhm. Ist es immer die aktuellste? Und so ist es bei mir auch. Ich habe immer das Gefühl, jetzt gerade die Folge ist die allerbeste, die ich jemals <lacht> gemacht habe. Und dann kommt wieder die nächste allerbeste. Deswegen, also ich kann dann aber auch ganz gut abschalten. In dem Moment, wo ich den Laptop zuklappe, ist dann auch Ruhe und ich kann auch gut schlafen und mhm. bin nicht irgendwie von Angst und Panik verfolgt, weil das werde ich auch häufiger gefragt, ob man überhaupt noch schlafen kann, wenn man sich mhm. den ganzen Tag mal sowas auseinandersetzt. Geht wunderbar. Geht wunderbar, weil ich aber auch vorher, glaube ich, schon in dem Bereich gearbeitet mhm. habe. Ne? Also das hilft ja auch, weil wenn du Nachrichten machst bei einem Radiosender oder auch bei einer Zeitung oder beim Fernsehen, ist ja egal, da bist du ja zwangsmäßig mit schrecklichen Dingen konfrontiert. Mhm. Und wenn du das alles immer mit nach Hause nimmst, dann ist das, glaube ich, schwierig. Also du musst schon so eine gewisse Distanz schaffen Und mir ist natürlich auch sehr bewusst, dass Verbrechen ja auch nur ein kleiner Ausschnitt ist der Gesellschaft, über den ich da berichte. Die Chance, dass ich jetzt vor die Tür trete und werde direkt ermordet, ist ja in Deutschland relativ gering und das muss man sich halt immer mhm. bewusst machen. Ich habe gestern erst eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, die geschrieben hat, ja, seit ich das höre, habe ich viel mehr Angst. Aha. Und da habe ich gesagt, so: ja, ich glaube, dann solltest du vielleicht mal eine kleine Pause <lacht> einlegen, weil das ist wirklich nicht gesund.
1: Jetzt hast du aber eben auch ein Buch zum Podcast geschrieben, das heißt auch Verbrechen von nebenan. Das Spannende ist aber, du schreibst ja über 15 Fälle, aber mhm. zehn davon waren noch gar nicht im Podcast, die sind mhm. quasi exklusiv im Buch. Warum hast du denn jetzt genau diese 15 Fälle ausgewählt? Was war da das Kriterium?
0: Also erstmal war es so, dass ich mehrere Angebote von Verlagen hatte. Mhm. Und da waren durchaus auch so Geschichten dabei, wie schieb mal einfach deine alten Skripte rüber, wir machen da einen Buchdeckel drauf und verkaufen, okay. das verkauft sich wie, ne, wie, wie, wie heißt das, wie, wie warme sagt das? Warmes Brot, warmes Semmel. Das war das, was mir gerade nicht eingefallen ist. Und ich bin aber selber ja immer noch True Crime-Fan. Und mhm. wenn ich mir ein Buch kaufen würde von meinem Lieblingspodcast, und da sind nur Fälle drin, die ich schon alle gehört habe, dann mhm. wäre ich ja wahnsinnig enttäuscht. Und deswegen war für mich klar, ich will neue Fälle und der Großteil soll auch neue Fälle sein. Mhm. Das war für mich völlig klar, habe ich mir natürlich mehr Arbeit gemacht als als nötig. Aber ich will ja auch selber, dass es ein gutes Produkt wird. Und dann war so also die Grundüberlegung, Verbrechen von nebenan, was heißt das eigentlich, wenn man das Buch in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauft und relativ schnell stand dann die Idee mit dieser Landkarte, die ja mhm. statt Inhaltsverzeichnis am Anfang zu sehen ist damit du das Buch auf zwei Arten lesen kannst. Einmal die klassische, sozusagen von vorne nach hinten. Oder aber du schlägst es erstmal auf und schaust, was ist denn mein Verbrechen von dem an? Welches Verbrechen hat denn bei mir in der Nähe mhm. stattgefunden und fängst erstmal damit an? Und da war jetzt erstmal die Vorgabe oder die Idee, möglichst Verbrechen zu finden, die sich über ganz Deutschland verteilen. Mhm. Das ist das eine. Dann habe ich natürlich versucht, eine möglichst breite Bandbreite abzudecken. Bankraub, Betrug, Serienmörder, aber auch ein von der Presse immer sogenanntes Familiendrama, was man mhm. auch in Anführungsstrichen setzen muss, weil da ist ein absoluter Euphemismus. Also da halt auch abzubilden, was ist überhaupt alles Verbrechen von bis und eben eine Mischung aus alten und neuen Fällen. Wobei ja auf dem Cover auch steht, mit zehn neuen Fällen. Ich habe schon gemerkt, das führt zu Missverständnissen. Mhm. Gemeint ist natürlich zehn Fälle, die es im Podcast so noch nicht gab und auch im Podcast nicht mehr geben wird. So, ne? Also zehn buchexklusive Fälle. Dann hat mir aber jemand geschrieben, hat sich beschwert. Also wieso neue Fälle? Da wäre ein Fall von 1982 dabei. Der wäre gar nicht <lacht> <Okay. ein> neu. <lacht> Über sowas denkst du natürlich vorher nicht <lacht> nach. Aber ja, also wirklich eine möglichst breite Bandbreite an Orten, an Zeiten und eben an Arten von Verbrechen zu schaffen. Das war so ein bisschen die, die Challenge für mich in dem Buch.
1: Ja, ich fand das auch wirklich schön, weil du hast ja teilweise so richtig krasse Sachen drin, wie zum Beispiel so ein kollektiver Selbstmord in einer Sekte, mhm. den ich ganz übel fand und dann aber auch wieder was, was ich fast ein bisschen süß fand, nämlich diese Rentner, die von einem Finanzhai übers Ohr gehauen wurden und den dann einfach entführt haben und alle so 80 Jahre alt und halten den da im Keller gefangen und treffen sich immer zum Kaffee trinken
0: mit dem besten Kuchen aus Oberbayern. Stimmt. <lacht> ja, ja, genau. Das ist ein Fall, den ich auch bei meiner Live-Tour zwischenzeitlich mal vorgelesen habe und die mhm. Leute lieben den. Die finden den super lustig. Er ist auch spannend und er ist auch nicht nur lustig, aber mhm. das, finde ich, gehört eben auch zu Verbrechen dazu. Es ist nicht immer nur alles ganz, ganz schlimm und ehrlich gesagt, brauche ich das auch für meinen Seelenheil? Mhm. Wenn du das Buch gelesen hast, kennst du ja zum Beispiel auch die Geschichte vom Rosa Riesen mhm. oder die Bestie von Belitz. ganz, ganz schlimmer Fall von einem Serienmörder, der wirklich äh, auch vor Säuglingen nicht Halt gemacht mhm. hat. Und wenn du so einen Fall geschrieben und recherchiert hast, dann brauchst du, glaube ich, für deinen Seelenfrieden auch mal zwischendurch so eine Rentnergang mhm. oder so ein so Finanzbetrüger, weil nur mit solchen Sachen auseinandersetzen, da geht dann die Laune irgendwann ganz in den Keller.
1: Ja, ich glaube, das, was mich am meisten fertig gemacht hat in einem Buch, da weißt du gleich... Ich meine, weil ich sage, ich habe selber zwei Kinder.
0: Ja, okay, ich weiß.
1: Weißt du, das ist dieser Kindermord von Mörlenbach, wo wirklich dann die Eltern ihre Kinder umgebracht haben. Die haben in Saus und Braus gelebt, total über ihre Verhältnisse. Und dann haben sie gesagt, naja, also bevor wir jetzt hier das Haus an Insolvenzverwalter verlieren, dann machen wir hier komplett Schluss. Und das war mir in so vielen... Dingen einfach völlig unbegreiflich. Also, dass die Mutter wirklich den Keller mit wie viel 2600 Paar Schuhen, Designerschuhen ja. voll hat, wo ich dann auch gesagt habe, die, die kann ja fünf, sechs Jahre lang jeden Tag noch ein paar Schuhe dran, aber dann die Kinder umbringen, wenn plötzlich das Geld weg ist. Also, es war mir absolut unbegreiflich.
0: Und das ist halt auch so ein Fall, wo es so viele Möglichkeiten gegeben hätte, aus diesem Karussell auszusteigen. Mhm. Die hätten ja nur Privatinsolvenz oder nur in Anführungsstrichen Privatinsolvenz anmelden ja. müssen, dann wären in sieben Jahren diese Probleme geregelt gewesen. Das war so ein langsamer Aufbau der Geschichte und man hätte überall aussteigen können. Aber das ist eben das, was mich daran auch manchmal fasziniert. Die Leute sind dann so verbohrt in ihrer eigenen Wirklichkeit, dass die dann einfach gar keinen anderen Ausweg mehr sehen.
1: Ja, Wahnsinn. Eine Frage, die wird dir wahrscheinlich oft gestellt werden, aber ich muss dir <lacht> fragen: Glaubst du eigentlich, dass das perfekte Verbrechen möglich
0: ist? Also ich muss sagen, aufgrund meiner Recherchen kann ich sagen, ich weiß, dass das perfekte Verbrechen möglich ist und oh. ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wie es gehen würde, also der perfekte Mord, aber das werde ich dir jetzt natürlich nicht verraten.
1: <lacht> oh wow! Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja, ich meine, definiere Weil perfektes Verbrechen. Aber wenn du perfektes Verbrechen so definierst, <lacht> dass man nicht erwischt wird, ja, ja, natürlich. Also wenn du dich viel mit Gerichtsmedizinern unterhältst, dann kommst du schon so langsam auf den Trichter, was man machen könnte, um jemanden umzubringen, ohne dass es jemand mitbekommt. Und es ist ja auch ganz oft so, wenn die Umstände passend sind bei einem Mord. Also wenn es zum Beispiel mhm. ältere Personen trifft. Und die Oma oder der Opa liegt mit 80 irgendwie vor seinem Bett am nächsten Morgen, dann guckt auch der Arzt nicht genau hin. Der stellt den Totenschein aus okay. und gut ist. Also, ich glaube, ein Wissenschaftler hat mal gesagt, der sich mit sowas beschäftigt, wenn in Deutschland auf dem Friedhof, auf dem Grab jedes Mordopfers eine Kerze stehen würde, dann würden die mhm. Friedhöfe werden hell erleuchtet, weil es so viele unentdeckte Todesfälle das ich auch schon mal gibt. Und das gehört. ist äh, ein Gedanke, mhm. der einen jetzt nicht unbedingt ruhig schlafen lässt.
1: Nee, ich habe jetzt auch Gänsehaut. Puh. Dann lass uns mal über Bücher reden, die du uns empfehlen möchtest und die du hier mitgebracht hast. Aber wir bleiben beim Krimi, würde ich sagen. Können wir gerne machen. Und arbeiten uns dann langsam in ganz andere Themen ein. Und zwar hast du mitgebracht Dunkel von Ragnar Jonasson. Das ist der Anfang einer Trilogie, die auf Island spielt. Das Spannende an der Trilogie ist aber tatsächlich, dass sie eigentlich rückwärts erzählt
0: wird. Was für eine geile Idee. Ich habe mich richtig ja. geärgert, dass ich noch kein Buch geschrieben habe und da selber drauf gekommen bin. Weil das ist so eine einfache und so eine effektive <lacht> und tolle Idee. Großartig. Da geht es
1: um Hulda, die ist Kommissarin bei der Polizei in Reykjavik. Aber sie soll jetzt eigentlich in Rente gehen. Und das Ganze kommt dann nur so ein bisschen schneller als erwartet. Und deswegen sagt dann der Chef, um sie halt auch ein bisschen ruhig zu stellen, na mhm. ja, gut, dann such dir jetzt noch irgendwie einen Cold Case aus und dann mach den und dann tschüss. Dann ist Ruhe. War nett mit <lacht> dir. Genau. Ja, genau. Und sie schießt sich dann ein eben auf den Fall einer russischen Asylbewerberin, die dort in Island war und die dann tot aufgefunden worden ist. Und alle denken, ja, das war Selbstmord, die wäre eh abgeschoben worden. Aber Hulda stellt dann halt relativ schnell fest, dass da eben ziemlich schlampig ermittelt worden ist und dass da offenbar mehr dahinter steckt. Hm. Uh.
0: ja. Ich habe so ein bisschen überlegt, ob ich jetzt so die Bücher nehmen soll, die ich zuletzt gerne gelesen habe und das mhm. ist das, wofür ich mich letzten Endes entschieden habe. Das ist tatsächlich mir auch, glaube ich, von meiner, ja, es ist mir von meiner Gütersloh-Buchhändlerin empfohlen worden, weil die halt mhm. weiß, dass ich dieses... Ich glaube, Nordic Noir nennt man diesen mhm. Stil. Ne? Also die 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 Wallanders genau. und Karl Merx dieser Welt. Also die habe ich fast alle irgendwie gelesen. Mit mhm. Island hatte ich noch gar nicht so viele Berührungspunkte ah. literarisch vorher. Aber ich finde, du spürst in dem Buch wirklich so ein bisschen diese Kälte und diese Einsamkeit dieses Landes und teilweise auch so ein bisschen diese Langsamkeit, weil es so weite Landschaften sind von von Island. Mhm. Sowas in Buchseiten zu packen, das, so eine Stimmung zu transportieren, fand ich wirklich großartig. Das ist auch gar nicht so leicht, glaube ich. Und mhm. auch die Hulda ist halt so eine tolle, komplexe Figur, die natürlich auch ihre Brüche hat, aber es ist oft so, wenn neue Krimiserien anfangen, die dann von Anfang an irgendwie als Trilogie oder so ausgelegt sind, dann ist das ja immer so, der Ermittler hat ein Alkoholproblem oder der hat Depressionen. Mhm. Und manchmal, finde ich, ist es auch gewollt, so gewollt, gebrochen. Mhm. Aber ich finde, Hulda ist so eine Figur, die sehr lebensnah ist. Also ich glaube, dass es solche Menschen gibt und die auch eben ihre dunklen Seiten hat, aber man findet sie sympathisch, sie nervt einen nicht. Und mhm. deswegen bin ich ihr da auf diesem Abenteuer gefolgt. Und wie du gerade schon gesagt hast, die Idee, so eine Trilogie von hinten zu erzählen, ist natürlich großartig. Und wir dürfen ja jetzt nicht spoilern, weil es ja vielleicht noch Leute gibt, die nee. das Buch lesen wollen. Aber bitte das Ende, alter Vater. Also, ja. Ne? <lacht> hätte ich nie kommen nee, sehen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich <lacht> gedacht, das kann ich ja doch nicht machen. Das ist Wahnsinn. Also wirklich, wirklich gut, ja.
1: Äh, warst du schon mal auf
0: Island? Nee, leider nicht. Aber ich habe jetzt schon mhm. äh, wirklich Bock, dahin zu fahren. Ja. Also man hat auch so irgendwie Lust, das Land jetzt so, weil man so eine Vorstellung im Kopf dann hat, wie es da aussieht irgendwie.
1: Ich war auch schon mal mhm. auf Island eben und diese Reykjanes-Halbinsel, die sie da halt beschreibt. Und ich bin ja da auch lang gefahren. Und es ist halt wirklich so absurd, weil man denkt sich, es ist ja eigentlich ein relativ kleines Land. Aber es ist halt wirklich, alle Leute wohnen in Reykjavik außerhalb. Ja, gibt es halt noch Akureyri im Norden, aber sonst mhm. halt einfach diese einsamen Höfe. Und man fährt da halt auch wirklich einfach mal, aus der Hauptstadt raus und dann sieht man drei Stunden oder was niemandem, der einem entgegenkommt. Und da ist es halt dann wirklich eigentlich fast schon absonderlich, dass dann nicht mehr Morde passieren. Weil in Island, glaube ich, ist immer so ein Mord pro Jahr und meistens ist das aber dann irgendwie so ein erweiterter Selbstmord. Ja, oder so. die
0: haben eine sehr, sehr geringe Mordquote. <lacht> die mhm. Realität passt gar nicht zu den Krimis, die irgendwie nee. von daher kommen. Aber ähm, ja, also ich habe große Lust, da jetzt irgendwie mir das mal anzuschauen. Kann ich sehr empfehlen. Ich fand es wahnsinnig schön. Und ich habe rausgehört, dass dir das Buch auch gut gefallen hat.
1: Mir hat es wahnsinnig ja. gut gefallen und ich habe mich halt auch wirklich, das was du vermutet hast einfach äh, von dieser Stimmung her, ich habe mich da so wieder in diese Umgebung versetzt gefühlt. Also er beschreibt es wirklich unbekannt. Unfassbar gut. Also man ja. sieht wieder diese Lavafelder, diese Moosflechten und so, den Wind und quasi auf Stunden und Kilometer niemanden. Das ist einfach großartig.
0: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man diese Bücher oder Bücher generell verkauft, dass es ja auch mal so Bestseller gibt, wo man denkt, boah, warum lesen die alle? <lacht> Was wollen die alle von mir. Warum? Das Buch ist nicht gut. Könnte ich jetzt auch Beispiele nennen, mache ich aber nicht. Aber das ist ein Bestseller und liegt auch immer vorne mhm. auf diesen Tischen drauf, wo man sofort drauf stößt. Aber es ist auch einfach ja. gut. Also auch, Ich finde, es ist auch handwerklich wirklich gut. Das ist nicht bei allen Krimis so, aber das ist wirklich ein gutes Buch.
1: Habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Es geht ja bei Hulda um den Cold Case. Mhm. Was findest du eigentlich spannender jetzt so in deiner täglichen Arbeit? Nimmst du dir gerne nochmal Cold Cases vor oder sind so Sachen, die gerade aktiv wirklich am
0: Laufen sind, irgendwie spannender? Also idealerweise tatsächlich Fälle, die abgeschlossen sind. Mhm. Und Cold Cases eher gar nicht, um ehrlich zu sein, weil aus zwei Gründen. Einerseits ist es für mein Gerechtigkeitsempfinden ganz schlimm, wenn der Täter nicht gefasst wird, mhm. das kann ich nicht gut haben. Und auch aus ganz praktischen Gründen. Ich werde oft gefragt, kannst du mal den Cold Case oder den Cold Case machen? Du hast einfach nicht so eine Quellenlage. Mhm. Wenn du über einen Fall schreibst, der vor Gericht gelandet ist, der mit einem Urteil geendet ist am, ähm, am Ende des Tages, hast du ein, ein Urteil, ein schriftliches, ein ausführliches Urteil. Du hast verifizierte Fakten, du hast Gutachten, auf du, die du dich stützen kannst und eben viele Informationen auch über das Leben des Täters und des Opfers. Und die hast du in einem Cold Case ganz oft nicht. Das heißt, es ist... Sehr viel Spekulation dabei und das finde ich, weil ich aus dem Journalismus komme, irgendwie, wenn mm -hmm. es um echte Menschenleben geht, fühle ich mich damit nicht wohl, irgendwie mm -hmm. zu spekulieren, zu sagen, ah, vielleicht war die so oder vielleicht war der das, das widerspricht mir. Deswegen Cold Cases eher nicht so.
1: Ich finde Cold Cases halt immer ganz spannend, oft in Dokus aufgemacht und dann, wenn mm -hmm. halt aber nichts Neues rauskommt, so unfassbar unbefriedigend.
0: Ja, total. Das, das kann ich gar nicht haben, deswegen, also ich mag es lieber, wenn es irgendwie abgeschlossen ist und ich weiß, der oder die Täterin äh, hat seine Strafe bekommen, wie auch immer die ausgefallen sein mag.
1: Aber wäre das was für dich, wenn du bei Recherchen plötzlich auf irgendwas stößt und dann denkst, oh mein Gott, dieser Fall ist noch nicht abgeschlossen. Ist das, <lacht> ist das was, wo du denkst, ach, das wäre schon mal cool?
0: <lacht> also ich mache jetzt nicht den Fehler, mich selber für einen besseren Ermittler zu halten <lacht> und ich glaube, das ist auch vermessen. Also <lacht> Ich glaube, was wir machen können als True-Crime-Podcasterinnen und Podcaster ist, die Finger in gesellschaftliche Wunden zu legen mhm. und auch für Fälle Aufmerksamkeit zu schaffen, die vielleicht untergegangen sind. Also mhm. so ein Beispiel ist der Fall von, von Uri Giallo, den ich auch in meinem Podcast hatte, mhm. der Junge Mann, der dort, der junge schwarze Mann, ein Asylbewerber, der in einer Polizeizelle verbrannt ist und dieser Fall hat in weiteren Kreisen gar nicht so ein Entsetzen ausgelöst, mhm. wie er es eigentlich hätte auslösen müssen, finde ich, weil wenn ein Mensch in ein Deutschland einer Polizeizelle auf einem Polizeirevier verbrennt, da muss man mhm. doch darüber sprechen, was ist da passiert das sind dann so Fälle, die man sich aussucht, wo man schon vorher weiß, man wird ganz viele böse Nachrichten bekommen. Mhm. War auch so, aber das war es mir dann wert. Also wenn ich es schaffen kann, für so einen Fall Aufmerksamkeit zu schaffen, finde ich, dann habe ich schon was sehr Wichtiges erreicht. Und ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass ich nochmal einen Fall lösen werde. Dafür sind die Polizistinnen und Polizisten in Deutschland da.
1: Ja, aber der Fall ist ja jetzt auch vor ein paar Wochen mhm. dann doch wieder neu aufgerollt worden.
0: Genau, es gibt ein neues Gutachten, was aber eigentlich nichts anderes sagt als zwei oder drei andere Gutachten, die es vorher schon gegeben mhm. hat. Und da bekommt man den Eindruck, dass die Ermittlungsbehörden dort nicht so gerne sich den Fall nochmal anschauen mhm. wollen, um das jetzt so neutral wie möglich <lacht> zu formulieren. Okay. Und das lässt einen schon zweifeln. Und ich mhm. finde, das ist wichtig, auf solche Fälle eben aufmerksam zu machen.
1: Ja, absolut. So, das zweite Buch, das du uns mitgebracht hast, ist Unterleuten von Juli C. Mhm. Das war aus so ein Buch, weil du vorher gesagt hast, na, wenn das immer vorne liegt und alle sagen, das ist so ein tolles Buch. Und ja. <lacht> ich hatte tatsächlich den Fall, das war bevor es erschienen ist, hatten all meine Kollegen irgendwie schon das Lesexemplar gehabt. Und alle, das ist so gut, das ist so gut. Und dann dachte ich mir, hey, Leute, also wenn mir das jeder von euch sagt, kann es dann wirklich so gut sein. Und dann habe ich es aber auch gelesen und das hat ja nun doch, hast du 600 Seiten glaube ich. Ja. Ich sage immer, über 400 Seiten muss es Liebe für
0: mich sein. <lacht> das schön. Ja, sonst kann man sich so durchquälen. Aber ich bin auch so ein Mensch, der Bücher immer zu Ende lesen muss, auch wenn sie ganz ja. furchtbar sind. Ich kann das nicht haben, weil ich denke, vielleicht verpasse ich ja irgendwas. Es geht
1: mir ganz genau ja. nee, Aber in dem Fall von Juli C. habe ich mich keine Seite durchquälen müssen. Also das war ein wirklich großartiges Buch. Da hat meine Kollegen natürlich vollkommen recht. Und zwar ist das die Geschichte von einem kleinen Dorf in Brandenburg. Das heißt auch Unterleuten und da haben wir so eine ganz spannende Mischung an Bewohnern eigentlich. Wir haben nämlich so die alteingesessenen, diese Wendeverlierer sind das. Mhm. Und dann ziehen aber nach und nach, ich würde jetzt mal ein bisschen böse sagen, so ein bisschen Berliner Öko-Hipster vielleicht dahin, weil die ihre Vögel beobachten wollen und ihre Pferde reiten wollen und die bauen sich dann da ihre Stelle. und natürlich mhm. kommt dann was ins Spiel, nämlich soll ein Windpark gebaut werden. Und die ganzen Wendeverlierer sind so, yes, endlich sind unsere Grundstücke was wert, wir verkaufen das, hurra. Und die ganzen Öko-Hipster sind dann so, ja, also alternative Energien sind ja schon gut, aber doch nicht da, wo wir sie sehen können, bitte. Und natürlich äh, läuft dann ein Riesenriss durch dieses Dorf. Und das, was ich an dem Buch einfach so unfassbar gut und spannend fand, war, dass es abwechselnd aus der Sicht von eben einer ganzen Handvoll sehr unterschiedlichen Leuten erzählt wird. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber dass man sich manchmal mental so ein bisschen abwatschen musste, weil man seine Meinung komplett überdenken musste beim Lesen.
0: Ja, also ich fand das so unglaublich spannend, weil dieser Windpark, der da gebaut wurde, werden soll, ist ja eigentlich nur so ein Katalysator für mhm. Konflikte, die schon da sind. Also alle sind ja in diesem Dorf entweder miteinander verwandt, verschwägert oder verhasst irgendwie. Mhm. Und das kommt dann alles an die Oberfläche und dieses Dunkle, was unter der Oberfläche lauert, die Konflikte, die Eifersüchteleien, die ja teilweise schon 30, 40 Jahre zurückliegen, das ist etwas, was ich sehr gefühlt habe, weil mhm. ich auch auf dem Land groß geworden bin und unter diesem Mantel der Freundlichkeit da und Höflichkeit oft was anderes lauert. Und das habe ich in dem Buch wiedergefunden mhm. und dieses... Was Juli C. da geschafft hat, das war natürlich auch äh, sicherlich nicht so einfach, da die Zügel in der Hand zu halten, bei so vielen Charakteren. Und ich weiß, ich bin da auch ein Spätzünder, was das Buch angeht. Ich habe mir das dieses Jahr für einen Urlaub gekauft mhm. und habe auf einer Sonnenliege auf einer griechischen Insel angefangen und habe gedacht, uh. oh, das dauert jetzt aber auch irgendwie, bis damals, das mal Fahrt aufnimmt. <lacht> Weil du, es müssen ja erstmal so viele Charaktere eingeführt mhm. werden, und dann äh, willst du ja wissen, wie es mit Charakter A weitergeht und dann kommt aber erstmal Charakter B und Charakter C und Charakter D. Mhm. Aber ich finde, sie schafft das, die Zügel in der Hand zu halten und auch, dass du irgendwann mitleidest. Und das, was du auch gerade gesagt hast. Du mhm. denkst, du hast jetzt ein Feindbild und dann stellt sich heraus, es ist aber doch nur eine ganz arme Wurst. Ja. Und sind die, diese rückständigen, in Anführungsstrichen, ostdeutschen Landbewohner, sind das eigentlich die Loser in der Geschichte? Oder sind es die neureichen Prenzelberg-Hipster, die sich eine Hütte auf dem Land holen wollen und eigentlich öko sein wollen, aber nicht vor der eigenen Haustür, was du auch gerade schon gesagt hast. Also mhm. das ist total spannend. Also ist so, hält den Leuten den Spiegel vor und trägt dann doch über die Seiten, also nachdem man erstmal reingekommen ist in diese ganzen Charaktere und auch das ist ja großartig gemacht, weil ich habe manchmal Bücher mhm wo ich mir so ein Lesenszeichen ja. mache, wie die alle heißen, weil ich nicht hinterherkomme, weil es so viele Charaktere mhm. sind. Und bei dem brauchte ich das gar nicht, weil es war alles klar irgendwie und Stimmt. die Namen passten auch so gut mhm. zu den Charakteren. Das heißt, du hast den Namen gehört, muss es sofort, ah ja, der ist das. Und Gut, am Ende driftet es ja fast ins Absurde ab, aber ganz, ganz mhm. tolles Buch und da steckt sehr, sehr viel Wahrheit drin. Und auch diese ja, genau. Detailverliebtheit, dass es so eigene Homepages gibt zu dem Buch und so. Also wirklich ganz, ganz großartiges Buch. Und ein, ich glaube, ein sehr deutsches Buch, was, was sehr gut deutsche Konflikte beschreibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Stimmt, du hast ja schon gesagt, die Homepage. Und was ich halt ja. dann wirklich nochmal so... Völlig übertrieben, aber saucool fand es, es gibt da eine, die ist halt so eine Pferdenärrin und die zitiert mhm. dann immer so aus ihrem Pferdeerziehungsbuch. Und das ist halt was, was Juli C. tatsächlich unter Pseudonym geschrieben hat und was dann wirklich auf den Markt gekommen ist. <lacht> also es ist absolut verrückt eigentlich, wie viel Arbeit sie da auch in dieses ganze Universum gesteckt hat. Und ich finde das halt einfach
0: großartig. Ich möchte nicht wissen, wie lange sie an dem Buch geschrieben und gearbeitet hat, weil das muss ja allein die ganzen Handlungsstränge miteinander zu verweben mhm. und sich zu überlegen, dieser äh, Naturschutzverein, wie könnte die Homepage von dem aussehen? Ist Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn.
1: Und das ist wirklich das, was ich an Julie C. Ich habe schon einige Bücher von ihr gelesen und das ist das, was ich so schätze. Das ist, dass ich eigentlich immer gezwungen bin, meine Meinung zu überdenken. Und ich kann mich bei Unterleuten noch so gut daran erinnern, wie ich damit angefangen habe. Da war mein Jüngster auch noch ganz klein, also auch noch so ein Stillkind. Und ich war bei Freunden an dem Wochenende und das Buch beginnt mit einer jungen Mutter, die halt ihr Baby in einem glutheißen Haus rumträgt und das Baby weint und sie kann die Tür nicht aufmachen, Stimmt. weil der der Typ auf dem Nachbargrundstück Autoreifen mhm. verbrennt. Der hat da so einen Schrottplatz. Verbrennt die Reifen. Dieser schwarze Nebel wabert über das Grundstück und das Kind schreit. Und ich habe es so gefühlt natürlich. Und dann sagt meine Freundin halt auch so, und das ist doch das Buch, worauf du dich schon so gefreut hast. Wie ist es? Sage ich, scheiße. Ich hoffe, dass die nächsten 600 Seiten einfach nur davon handeln, wie die den Nachbarn umbringen und die Leiche verschwinden lassen.
0: <lacht> ja, und dann dreht sich das irgendwann. <lacht> so.
1: Und dann ja. dreht sich das, weil zwei Kapitel später wird das Ganze aus der Sicht von diesem furchtbaren Nachbarn beschrieben. Und man denkt sich, oh mein Gott, dieser arme Mann, ja. der hat ja auch so ja. Sein, sein eigenes Schicksal. Und das liebe ich so unfassbar an Julizes Büchern.
0: Ich bin jetzt angefixt. Ich muss definitiv noch mehr Bücher lesen. Kannst du mir ein weiteres empfehlen als Buchhändlerin?
1: Ja, du, wenn dich so die psychologische Komponente von Krimigeschichten und so interessiert, nimm dir mal Nullzeit. Das hat man aber wirklich an einem Tag durchgelesen. Und das ist nämlich die Geschichte von einem Auswanderer. Ich glaube, es war Lanzarote, mhm. wo er lebt. Auf jeden Fall ist er Tauchlehrer, hat auch so ein... B&B und betreuter VIP-Gäste und eines Tages kommt halt so ein Pärchen und sie ist so eine, so ein Telenovela-Sternchen <lacht> eigentlich und ihr, ihr Partner, deutlich älter als sie, fast doppelt so alt, hat halt ein literarisches Werk geschrieben, für das er auch zig Preise gewonnen hat, aber seitdem hat er halt nichts mehr geschrieben. Tatsächlich ist dieses Telenovela-Sternchen diejenige, die, die Brötchen in dieser ah, Beziehung verdient. Okay. Und die beiden machen jetzt eben bei diesem Tauchlehrer so ihr VIP-Tauchkurs. Und der hat alle Hände voll damit zu tun, dass die sich nicht wirklich im wahrsten Sinne des Wortes abmurksen. Und das irrsinnig Spannende an dem Buch ist, es ist eigentlich aus der Sicht von diesem Tauchlehrer erzählt. Aber dann tauchen immer wieder Tagebucheinträge von ihr auf. Mhm. Und am Anfang gibt es dann immer so kleine Abweichungen. Man denkt sich, oh, okay, das nimmt sie jetzt vielleicht anders wahr. Und gegen Ende ist es ein kompletter Mindfuck. Und ich weiß auch, ich habe mich mit einem Kollegen, wir haben uns bitterböse gestritten, wer da jetzt recht hat und wie die Geschichte jetzt wirklich am Ende war.
0: Oh, das gefällt mir jetzt schon gut. Vielen, vielen Dank für die Empfehlung. Das hört sich großartig ja, an. sehr
1: gerne. Und du hast aber auch noch ein drittes Buch mitgebracht und das ist mal was ganz mhm. anderes, nämlich Ich, Elton John von Elton John. Richtig. Die Autobiografie. Wieso hast du uns das denn mitgebracht?
0: Ja, ich habe gedacht, für mich ist es ein perfektes Buch in diesem Corona-Winter, weil es so bunt ist und so lebensprall. Ich habe das zum Geburtstag bekommen vor zwei Jahren, glaube ich. Mhm. Ich, das damals, ich war über meinen Geburtstag in Budapest und habe es da, wobei es in Budapest wirklich sehr viel zu sehen gibt, <lacht> trotzdem durchgelesen. Mhm. Und ich finde, der Titel ich Passt auch ziemlich gut. Also ist, interessanterweise sind sich auch Verlag und Buchhändler nicht einig, wie das Buch jetzt heißt. Also laut Verlag heißt es nur ich. Mhm. Ich habe aber auch immer gedacht, das heißt ich, Elton John. Ja. Passt aber so oder so, weil es geht halt sehr viel ums <lacht> ich, ich, ich im Leben von, von Elton John. Mhm. Und ich finde, das Buch ist so wie eine gute Party. Mhm. Du lachst so ein bisschen, du bist mitten im Geschehen. Manchmal verdrückst du auch eine Träne, weil es irgendwie traurig und rührselig ist. Und manchmal bleibst du auch nur für den Gossip. Ja, Und das sind, ist alles... <lacht> In diesem Buch. Mhm. Und es hätte natürlich auch so eine besondere Selbstbeweihräucherung werden können, weil er ne, ist ein Weltstar, er ist ein Sir und mhm. so. Ähm, aber ich finde, dass John Selbstironie hat mhm. und Humor. Und es gibt da diese großartige Szene, wie er ein Konzert gibt vor tausenden Fans, die ihm zujubeln, während er sich in die Hose pinkelt. <lacht> weil er hat ja gerade eine Prostata- Krebs-OP mhm. hinter sich und muss deswegen eine Pampers tragen und äh, er lässt dann einfach laufen und denkt, wie witzig das ist, wenn die wüssten, dass ich mhm. mir hier gerade in die Hose pink. Und äh, das hätten wahrscheinlich viele Leute, die ihren eigenen Status irgendwie aufrechterhalten wollen, nicht da reingeschrieben. Er hat es gemacht, es spricht aber für ihn. Und ja, es ist ein... Ein pralles Buch, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Deswegen, also mich hat das so perfekt in diese Zeit ähm, gezogen von seiner Karriere und er erwähnt und äh, veralbert auch viele Kollegen, äh, zieht er über Rod Stewart zum Beispiel. Mhm. Ja, es, so ein, es bringt einen in so eine ganz andere Welt und ich finde, das ist jetzt so für diese Zeit gerade irgendwie schön. Deswegen habe ich es mitgebracht.
1: Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass du das Buch nicht einfach so geschenkt bekommen hast, sondern dass du dann auch selber Elton John Fan bist.
0: Mm. Ich bin jetzt gar nicht so der allergrößte Eltern. Also, ich mag ah, okay. schon, ich mag schon die mhm. Musik und ich mag generell gerne Autobiografien. Mhm. Also, eine ganz seltsame Mischung bei mir. Also, mein Bücherschrank besteht hauptsächlich aus. Krimis, Thrillern und Autobiografien. Mhm. Und bei Elton John hat mich tatsächlich vor allem der Lebenslauf interessiert. Also mhm. klar gibt es natürlich Songs, die ich gerne höre, die auch zu meiner Playlist gehören. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich 50 CDs, mhm. gab es ja früher noch, ja. von Elton John in meinem Schrank hatte. Aber das Leben interessiert mich von ihm. Wie er das gemacht hat, auch als schwuler Mann in mhm. dieser Zeit, das fand ich auch sehr spannend. Darum geht es auch in dem Buch. Und weil, wenn man ihn aus Interviews kennt, man weiß schon, er ist schon so eine... So eine leicht bösartige alte Bitch, wenn er über andere redet. Und das kommt in dem Buch auch raus, aber sehr humorvoll. Und das hat mich sehr amüsiert. Es hat Spaß gemacht zu lesen.
1: Nee, ich fand's auch, also wie du schon gesagt hast, mit der Selbstironie, also wo er eine Szene beschreibt, wo er ja eigentlich mit einer Frau verlobt ist und sich schon denkt, das, das wird nichts, also anstatt dass es ihr sagt, sagt, er, okay, dann bringe ich mich halt um und und legt sich auch so ganz dramatisch. <lacht> ja, ne? und er ja. legt sich in den Backofen, aber legt sich noch ein Kissen drunter und reißt vorher die Fenster weit auf.
0: Ja, also ich möchte den jetzt nicht unbedingt als Nachbarn haben, glaube ich, <lacht> oder in einem Freundeskreis, aber so als verrückter Onkel, den man einmal im Jahr besucht und sich seine Geschichten anhört, äh, würde ich schon gerne mal mit ihm am Tisch sitzen. Deswegen, also das hat mich sehr, sehr begeistert, das Buch.
1: Ach ja, wenn du einen Tag mit Elton John verbringen könntest, was würdest du dann machen?
0: Ich glaube, ich würde einfach mitlaufen, weil ich gerne wissen würde, wie so ein Tag bei Elton John überhaupt aussieht, mhm. weil der muss ja eigentlich nicht mehr arbeiten. Und dann würde ich ganz viel fragen mhm. nach äh, den ganzen Menschen, die er schon alle getroffen hat, die teilweise schon tot sind und würde mhm. ihn ausquetschen, weil ich da, ich bin halt neugierig und deswegen ist es für mich selber zu Gast im Podcast zu sein auch immer so komisch, weil ich dann oft die Moderatoren ausfragen würde und dann denke nee, die müssen dich ja jetzt fragen, <lacht> weil ich irgendwie, ich bin halt grundsätzlich neugierig, deswegen bin ich Journalist geworden und deswegen mache ich auch diesen Podcast. Podcast und deswegen würde ich wahrscheinlich auch Elton John ausfragen.
1: Ja, aber da hast du ja dann den richtigen Beruf gefunden, wenn du einfach Spaß dran hast, mhm. den Leuten Fragen zu stellen. Bei dir geht es dann nächstes Jahr auch noch auf eine große Deutschlandtour mit deinem Buch. Das ist aber jetzt keine normale Lesung, sondern das ist ein Special Treat sozusagen für deine Fans. <lacht> Erzähl doch mal, was uns da erwartet.
0: Ja, ich habe überlegt, was machen wir jetzt damit? Ich wollte gerne eine Live-Tour machen, das war für mich völlig klar. Und es ist eben jetzt nicht in Anführungsstrichen nur eine Lesung. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Es gibt so ein paar Überraschungen und Goodies auch, auf die die Fans <lacht> sich freuen können. Und der erste Teil der Show ist im Prinzip... Wahl. ja, Also die Leute können selber entscheiden, welchen Fall aus dem Buch ich vortrage. Mhm. Das heißt, ich weiß selber vorher immer nicht, wie der Abend wird. Und der zweite Teil des Abends nach der Pause ist dann ein Fall, den ich extra für die Tour geschrieben habe. Weil ich denke, wenn die Leute Geld dafür bezahlen, mich auf einer Bühne zu sehen, dann soll ich denen auch was Neues mitbringen. Und wir haben auch Bilder zu den Fällen, damit man sich dazu auch was vorstellen kann. Und mhm. es gibt eine Live-Fragerunde mit den Leuten. Und es sind überraschenderweise ob des Themas sehr, sehr spaßige Abende. Also ich habe, als ich in Stuttgart gespielt habe, ein paar Termine habe ich ja schon gespielt, kam nachher der Security zu mir an und meinte, ja, ich war ganz fasziniert. Die Leute sind da alle, obwohl das so ein schweres Thema ist, die sind da alle lachend und fröhlich ausgegangen <lacht> und waren so begeistert. Und gestern war hier eine Veranstaltung, da sind alle ganz schlecht gelaunt und aggressiv rausgekommen. Ich sehe, was war gestern Abend hier? Ja, Mario Barth. <lacht> <lacht> und, äh, ich habe das jetzt unkommentiert gelassen, es wurde mir so erzählt, wurde kolportiert, aber ja, also man sollte es nicht meinen, aber ich glaube, dass man an so einem Abend oder dass wir an solchen Abenden sehr, sehr sehr viel Spaß haben und los geht's Ende April bis Anfang Juni und ich bin eigentlich überall unterwegs, sogar auch in der Schweiz und in mhm. Österreich, worüber ich mich sehr freue.
1: Genau, also wir hoffen jetzt mal, dass es dann ab nächstes Jahr wieder ein bisschen, ein bisschen lockerer wird, was die Veranstaltung angeht. Wo kriegt man Tickets für die Show?
0: Tickets gibt es bei allen Vorverkaufsstellen, überall, wo es Tickets gibt. Und ja, auch bei Eventim.de natürlich auch. Und ich bin ehrlich gesagt ganz optimistisch, weil es ist äh, Ende April mhm. und bis dahin, wir haben ja jetzt schon ein paar Wellen hinter uns, muss man ja leider sagen, ja. Äh, ist es ja meistens immer wieder aufwärts gegangen. Also, ich hatte jetzt ganz großes Glück, dass ich alle Termine im Herbst noch problemlos spielen konnte. Mhm. Und deswegen glaube ich, das Glück bleibt mir weiter Und äh, so soll es dann nächstes Jahr dann auch weitergehen. Ich
1: drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Und Dankeschön. falls ihr bis dahin nicht warten könnt, das Buch heißt Verbrechen von jemandem, genauso wie der Podcast. Könnt ihr euch überall da kaufen, wo es Bücher gibt?
0: Am besten aber in der kleinen lokalen Buchhandlung, wenn ich das sagen darf, oder der Buchhandlung vor Ort. Oder bei Hochdubel. Ja? ja, das meine ich doch mit Buchhandlung <lacht> vor Ort. Natürlich. Also, was ich meine, ist so die richtige, wo man so reingeht. Ja, ja? nicht das unbedingt ist immer im Internet. Schön. So meine ich das. Das ja. mit richtigen Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Also, ich hoffe, ich habe es jetzt so ausgedrückt, wie ich es gemeint habe. Ihr habt schon gut. verstanden.
1: <lacht> Dann vielen Dank, Philipp. Sehr gerne. Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Shownotes und in der Hugendubbel-App. Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge Shorts. Ich freue mich drauf. Bis dann!